0: aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e eh, hicieres si todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Éxodo capítulo 23 versículo 20 al 22 Hemos escuchado palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional hoy apegados a él, Bueno, comenzamos otro día de estudio. Hay por ahí quien dice, a lo que es gratis no hay quien huya. O en México dicen, a la gorra ni quien le corra. <risa> bueno, a la gorra quiere decir a lo gratis. Y es muy cierto, algunas cadenas de supermercado, principalmente en América, suelen dar a probar los alimentos que venden y muchas personas van a propósito esa hora para comer, otros aún no teniendo hambre, Comen y comen y comen. A otros les encanta ir a fiestas porque darán comida gratis. Y bueno, todo lo que es gratis es como la miel en las, para las moscas. Felicidad. El único esfuerzo es ir y ya está. Abrir la boca y comer y comer. Igual cuando dan productos gratis, aunque uno ni los utilice, va y los toma y ahí los tiene eh, arrumbados en un rincón. Así pues, tenemos una cultura que le gusta todo lo que es gratuito. Aunque ni nos guste, ¿verdad?, lo que vamos a ir a recoger, pero bueno, ahí vamos, aunque no lo usemos, aunque sea un estorbo y no tenga ninguna utilidad, pero claro, fue gratis. Y es así en muchas cosas, pasar exámenes copiando, ganar dinero sin trabajar, haciendo fraudes y demás, viendo de dónde sacar dinero y cosas sin esforzarnos. Y no es que seamos todos así, pero si somos sinceros, la delincuencia ha aumentado tremendamente, comenzando desde los gobiernos hasta las células más pequeñas. Tenemos lo que es la cultura de lo gratis, sin esfuerzo. Los hogares no se libran de ello porque es ahí donde precisamente se enseña. Hijos y parejas que parecen estar de visita. No hacen nada. O se les pide malamente la siguiente... Pues petición, ayuda, por favor, ayuda en casa. ¿Cómo que ayuda? Pues que la dueña de la casa es solo una persona. Y encima dicen, digo, los que están de visita supuestamente que vendrían siendo los hijos y la pareja, el marido o la esposa, no sé cómo estén organizados. Y dicen así, todavía muy presumidos, yo ayudo en mi casa. ¿Nos damos cuenta lo mal que hablamos? Sí, hablamos mal, usamos muy mal el lenguaje castellano. Luego, ¿cómo queremos estudiar otros idiomas si no sabemos ni siquiera utilizar el nuestro? Fíjense, por un lado dice que ayuda, es decir, es una visita en casa. Pero por el otro y en la misma frase dice que es su casa. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿O es tu casa o no es tu casa? ¿O estás de visita o qué? ¿Lo vemos? Es su casa, pero es el marajá, ¿no? Supongo, el dueño de la casa lo tiene a sus esclavos ahí para que le sirvan. Y hay quienes dicen, ay sí, pero yo trabajo todo el día. ¿Y el que trabaja en la casa todo el día qué? No, somos incongruentes y egoístas. No se les enseña a los hijos que la casa es de todos y que es su obligación trabajar en ella para mantenerla limpia y en orden. El plato en la mesa no es gratis. No están en un restaurante. Y así... Todos los regalos se le dan al hijo grosero y claro, ¿cómo no va a ser grosero si no tiene ni el más mínimo respeto por los padres? ¿Por qué? Porque los padres no respetan ni a Dios ni entre ellos mismos. Y a su hijo tampoco, por supuesto. Pero eso sí, regalos, premios, diversión sin el más mínimo esfuerzo, esa es la cultura de lo gratis. Las palabras por favor, de nada, gracias perdón, disculpe usted, no, eso no existe, como tampoco el arrepentimiento de haber hecho algo malo, pues claro, ¿cómo se van a arrepentir si todos son privilegios? Y obviamente víctimas, aquí son todos víctimas, niños que no se esfuerzan para alcanzar logros, padres que no son entregados y valientes en medio de las adversidades dando un buen ejemplo, sino que todo es queja, zozobra, angustia, amargura, mala administración de todos los bienes y recursos que Dios da, entre ellos la salud, los alimentos y una serie de etcéteras. ¿Eh? Así que se vuelve eso, confusión, enfado, desasosiego, rareza, malos humores y todo un etcétera. Y es así que llegamos también al evangelismo. A ese evangelismo que escuchaste por primera vez y que te enseñaron a su vez a predicar. y Que dice algo así. Solo tienes que reconocer que eres pecador, que Cristo murió por tus pecados. Abre la puerta de tu corazón, repite conmigo esta oración. Señor, me arrepiento de mis pecados. Yo te confieso como mi Señor y Salvador. Amén. Ya, eres salvo. Ahora puedes cobrar una serie de bendiciones que ahora mismo te voy a poner en lista. Fíjate, por lo poquito que has hecho, nada más por declarar con tu boca. Mira, escucha, ninguna plaga tocará tu morada, no te enfermarás. Y si te enfermas, obvio, es por tu culpa porque no has orado bien. Ah, da dinero a la congregación y entre más des, pero mucho, mucho, mucho más dinero entrará en tu casa. Y si no tienes dinero, ah, también es porque no estuviste, no diste de manera alegre ¿eh? ni abundantemente o no tuviste fe. Ah, tampoco no tendrás problemas, ¿eh? Y si tienes problemas, es porque no veniste el domingo. Has faltado dos o tres domingos. ¡Ay! Mira, también tu marido o tu esposa te amará o volverá, ¿eh? Pero tienes que orar con mucha fe. Y ya verás que volverá. Será una lluvia de bendiciones increíbles. El Señor dice, clama a mí. Y el Señor te mostrará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Conseguirás novio o novia. Ah, pero no te afanes simplemente, ¿eh? Levántate, eso sí, en la madrugada y ya verás. Ahí las líneas están más libres. Si oyes ruidos en tu casa, por cierto, lucha con el demonio. Ponte la armadura, ponte todo. Tú, tú figúrate que te estás poniendo la armadura. Imagínatela, visualízatela ahí en tu mente. Y luego cuando te enfrentes a Satanás, zapatea bien el suelo imaginándote que está... En tus pies, repite estos versículos que yo te voy a dar ahora en ese mismo instante. Ah, si tienes enemigos, eso sí, ora por ellos, pero no se te olvide poner el nombre y el apellido, es muy importante. Y si siguen esos enemigos, ay, quizás es que no dijiste el nombre completo porque a lo mejor tenían tres nombres, investigalo, ¿eh? No vaya a ser que el Señor se confunda sí, A lo mejor si dice su nombre, a lo mejor hay un montón Pero si ya tiene un compuesto de tres nombres, así se aclara al Señor Nos fijamos, tomamos por tonto a Dios Somos tan brujiles, y perdón por la expresión Pero es que son muchas fórmulas mágicas Ese no es el Evangelio No es el Evangelio de las Escrituras Del arrepentimiento y de reconciliación con Dios por medio de Cristo se convierte entonces en la bruja de la feria, la que da fórmulas para que todo mejore, fórmulas en las que uno ¿eh? no hace otra cosa que ritos. ¿Es verdad que eso es el Evangelio? ¿Eso es lo que Jesús enseñó? Ni por asomo, pero esto lo vemos en toda la faz de la tierra. El Señor bien dijo que en los últimos tiempos habrá mucha apostasía. Y volviendo a nuestro pasaje a estudiar... Deseamos que el ángel de Jehová esté con nosotros como si fuera nuestro guardaespaldas al servicio de unos que tienen nombre de que viven pero están muertos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué tragedia! Ayer vimos que el faraón nunca pidió perdón genuino, verdadero y con un corazón contrito y humillado. Pero, eso sí, como buen político, dijo lo correctamente aceptable para una sociedad hipócrita que le gusta escuchar lo que parece. Pero no es. Sin embargo, se encontró con dos hombres que realmente dependían como los pámpanos a la vid verdadera. Dios mostró el corazón de Faraón una y otra vez. Vimos la palabra Xac, ¿verdad? <ríe> afirmar, apretar, endurecer, mostrar. Es decir, como alguien que abre algo, quizás que lo muestra, que lo aprieta, que lo endurece para que salga. Exhibió el corazón de la persona que tenía, en verdad, por maravillosa. ¡Ay, el faraón, un semidios, en quien todos podían confiar! Incluyendo los hebreos, ¿eh? Les mostró también el corazón de faraón a Moisés y Aarón para que, no, para que no se dejaran impresionar. Dios lee, corazones, sabe cuando hablamos por hablar. Decimos cosas por decir porque se oyen bien pero no llevan sustancia, significado, emoción, sentimiento, sentido. En Lucas 5, Cristo perdonó los pecados del paralítico sin siquiera este haber dicho nada. ¿Por qué? Porque Jesús sabía los pensamientos de su corazón y el de sus amigos. Porque ellos vieron en Cristo a Dios mismo y no al sanador del pueblo como si se tratara de un charlatán ambulante que anda vendiendo jarabes y cosas que luego convencen a las personas, ¿verdad? Es indignante que estas campañas de sanidad hayan hecho un show del Evangelio, maratón de sanidades, maratón de milagros, maratones de bendiciones. ¿Dónde leemos eso en las escrituras? Hace poco escuché a un predicador torcer de una manera impresionante las escrituras diciendo que no somos nadie para juzgar las cosas nuevas y las modas que saca el Espíritu Santo porque nadie puede poner vino nuevo en odres viejos llamando odres viejos a todos los que juzgan las cosas nuevas que hace el Espíritu Santo <ríe> y realmente me asusté y me asusté muchísimo porque esta persona primero hablaba de una manera tan convincente, con ese poder y, y supuesta autoridad, pero no de Dios, a saber de quién. Porque este no tenía ni idea de lo que dicen las Escrituras. Era un supuesto pastor. Para empezar, no hay nada nuevo ni novedades del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pensemos, por favor, pensemos. ¿Cómo evaluaríamos ¿Qué es del Espíritu de Dios y qué no? ¿Bajo qué premisa absoluta y divina? ¿Lo vemos? Cuando decimos absoluta, queremos decir que es única y que viene solo de Dios. Y es para todas las edades, culturas, naciones, tiempos, seras, condiciones físicas, geográficas, climáticas. ¿Quedaría entonces, si fuera solamente al humano quedaría sujeto a que el hombre juzgue a Dios y no al revés ¿lo pensamos? sujeto a que el hombre con su mente corrompida y pecaminosa juzgue a Dios si lo que él considera es divino o no ¿nos damos cuenta lo demoníaco que es eso? la escritura y solo la escritura no hay más ella es nuestra guía absoluta, guiada por el Espíritu Santo Y lo que no está en ella es cuestión de hombres corrompidos O del demonio o un cóctel de ambos ¿eh? Que apesta a rayos, a, a infierno, vaya Y por otro lado, cuando habla de vino nuevo Este pobre hombre, y, y, y quiero pensar que era verdaderamente en una inocente ignorancia Pero me da a mí que no Cristo es el vino nuevo, el Evangelio. ¿Cómo pueden torcer las Escrituras de esa manera? Es una vergüenza. Queremos, pues, todo sin un verdadero arrepentimiento. Ni siquiera sabemos qué es pedir perdón, porque nadie nos lo enseñó. Como dijo mi madre, acostumbramos a los hijos a decirle, a, a, a cuando cometieron un error, decirle, «Ve y pide perdón a tu padre o a tu madre» sin que el hijo ni siquiera sienta arrepentimiento. Así que nos quedamos contentos con simplemente que lo diga y ya está. Clases de hipocresía gratis desde niños. Y lo podemos ver claramente porque los niños para eso también son buenos, fingen que están compungidos y una vez que recibe el perdón, que además lo otorgamos sin darles un minuto de tiempo para que reflexionen lo que han hecho, para que sientan, guiarlos al arrepentimiento, el niño ya hace como que sí, 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 y una vez que dice, bueno, te perdono, el niño va jugando por ahí riéndose porque realmente ni siquiera lo sentía. Y enseguida no te ha pasado, van y te piden permiso para ir a jugar, ver la tele, comer galletas, o un postre, o irse con los amigos. Y verás que si les dices que no, hasta se enfadan, igualito que el faraón. ¿Por qué? Porque no sintieron vergüenza, no sintieron horror por su pecado, no sintieron nada, simplemente hipocresía. Hipocresía que se aprende desde muy niños. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast.